0: Déjame preguntarte, ¿acabas de empezar a trabajar como copywriter y quieres empezar a ganar experiencia para después poder mostrársela a tus potenciales clientes y que de alguna manera tu experiencia te sirva como aval a la hora de captar nuevos clientes? ¿Tienes miedo de que si careces de experiencia pues nadie te tome en serio como profesional? porque piensen que eres un chavalín o una persona mayor que acaba de empezar y que como no tiene ese trasfondo, pues su habilidad no va a merecer la pena, con independencia del resto de experiencia profesional, formación o cuestiones que hayas realizado. Yo hoy te quiero contar cómo empezar a ganar experiencia como copywriter. Quiero ayudarte a que des el primer paso como profesional del copywriting eh, emprendedor. Quiero contarte cómo yo incluso empecé a realizar también portfolio para mi propio caso, y además te lo voy a contar de una manera bastante rápida para no quitarte demasiado tiempo del viernes, que estoy seguro de que te apetece muchísimo descansar, y es que quiero que tengas una cosa clara, la experiencia es un grado, y cuantas más tengas, mejor, mejores propuestas y mejores resultados conseguirás, y ya no solo a nivel de que te contraten, sino por el simple ya no hecho de que, oye, cuanto más trabajo tengas a tus espaldas, mejor sabrás trabajar. Estás escuchando Copimelo, el podcast en el que te enseño a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que tu negocio pueda darlo todo. Yo soy Carmelo Beltrán y este es el episodio número 155, en el que te quiero hablar de cómo hacer portfolio cuando acabas de empezar. Si eres copywriter y eres novato te interesa muchísimo este episodio porque te voy a contar una cuestión que yo la he probado en mis carnes y que funciona muy bien y que te da tanto la posibilidad de luego materializar y rentabilizarlo de manera profesional como a ti también para tener más experiencia, para ser mejor profesional, etcétera, etcétera y etcétera. Que siempre todo esto importa. El mundo de la escritura persuasiva es un gran desconocido para muchísimas personas y es muy, muy interesante ganar experiencia para luego poder eh, enseñarle y decir a una persona, oye, que yo hago esto. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas que hay como copywriter, si te acercas, por ejemplo, a alguna empresa, es que te van a decir, eh, no sé qué es esto del copywriting y la escritura persuasiva. Y claro, a lo mejor si simplemente les vendes eh, lo que haces, te van a decir, vale, pero yo quiero ver algo físico, algo tangible para de verdad apostar por esto y pagarte lo que me estás pidiendo. Y claro, para ello necesitas experiencia. Ya no te voy a decir números para enseñar que siempre es muy positivo, sino, por ejemplo, eh, la misma experiencia que necesitas para decir, oye, es que he hecho esto, 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 esto antes era así, ya está y conmigo se transformó a esto. Para que por lo menos cuando lo lean vean la diferencia, vean que hay un trabajo detrás, vean que no es un juego y que de verdad causa un impacto diferente en ellos. Por cierto, cuando quieras presentar algún texto de copywriting a alguna persona en particular... ...yo siempre te recomiendo que entregues primero el texto sin corregir... ...sin, sin haber aplicado las técnicas de escritura persuasiva dentro... ...de tal manera que te digan, oye, esto, esto no vale nada, esto es una mierda... ...pero sin que tú digas absolutamente nada. Y después, cuando te digan que no merece la pena... ...les entregas el texto que has hecho tú. Esa página web contigo montado. Y digan, ostras, es que hay una diferencia enorme. Porque así van a ser muchísimo más conscientes de lo mal que estaba antes y lo bien que estaba. Ahora, si lo entregas toda la vez probablemente vayan directamente a lo nuevo y no le den el valor que de verdad tenga Por suerte el trabajo de copywriter como te decía antes está cada vez más extendido cada vez son más las empresas que apuestan por ello y quieras que no esto es una oportunidad para todos para ti, para mí, para las empresas que contraten en sus filas a copywriters o para los que lo hagan de manera autónoma todos ganamos con esta nueva realidad y eso es algo maravilloso cuando yo empecé, tenía muy claro eh, una cuestión. Yo no tenía, o sea, tenía experiencia a nivel de copywriter por cuenta ajena. Sin embargo, tenía muy claro que también quería acumular experiencia por cuenta propia. Siempre he pensado que sí, que tener experiencia por cuenta propia, perdón, por cuenta ajena es importante... Porque demuestra que has trabajado, que has estado de un equipo, pero al final es muy diferente trabajar por cuenta ajena a trabajar por cuenta propia desde el punto de vista de que por cuenta propia eres tú solo, contra el mundo, eh, sin apoyarte en nadie y te puedo prometer que cambia mucho la tesitura. Tanto desde un momento en el que no tienes ningún límite por arriba ni por abajo, como hasta el punto en el que si un día yo por cuenta ajena no estoy a lo que estoy, puedo pedir ayuda a algún compañero a ver si entre los dos tenemos ideas. Aquí es bastante, bastante más diferente. Así que tanto por si pensaban ellos que la necesitaba, como por mi propio pie, yo me puse a buscar experiencia por cuenta propia desde el principio. Así que si alguna persona me preguntara por trabajos personales, además de trabajos profesionales, pues tuviera la posibilidad de decirle, mira, esto es lo que he hecho, esto es mi trabajo más reciente. Aquí me he dejado la piel para conseguir este resultado. Y como claro... Eh, esto es la pescadilla que se muerde la cola y a las empresas, a lo mejor si no tienes esa experiencia no te van a contratar para luego darte la experiencia. Eh, mi idea fue empezar a enviar currículums a eh, en fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro. De tal manera que yo les decía, mira, he visto vuestra página web, y todo evidentemente cierto, con muchísima honestidad, y creo que hay espacios donde el texto se puede mejorar. Si aplicamos las técnicas de escritura persuasiva aquí, aquí y aquí... Tenemos la posibilidad de captar más clientes o más voluntarios o más donaciones, lo que fuera en cada momento. Por cierto, siempre emails totalmente personalizados para conseguir el mejor resultado posible. Total, que empecé a hacerlo, a hacerlo y varias me contactaron para poder contar con mis servicios de una manera totalmente gratuita. Esto a mí me servía para empezar a hacer experiencia personal y también me servía para seguir moviéndome, seguir aprendiendo y seguir haciendo nuevos, nuevos trabajos. Que a fin de cuentas también es importante tomar esa soltura a nivel personal para poder enfrentarte solo a los proyectos que te enfrenten. Y hoy en día sigo participando en alguno. Como consejo emprendedor de hoy, te quiero hablar de una frase que leí ayer en el libro de la vaca púrpura que es de Seth Godin, que si no me equivoco te lo mencioné en el podcast pasado, que decía que pasar desapercibido es la forma más rápida de tener una vida mediocre. Y la verdad es que me puse a pensar en ello, en cómo afrontamos los problemas, la vida, de cómo la mayor parte de las personas prefiere estar escondida en la multitud a tratar de manifestar lo que sabe o lo que puede hacer. Y me he acordado, por ejemplo, de tiempos en el instituto o en la universidad donde cuando el profesor hacía una pregunta todo el mundo se callaba porque tenía miedo a exponerse. Y yo personalmente con el tiempo he aprendido que exponerte es la mejor solución que existe de cara a mostrarte pues, tus habilidades, a demostrar lo que sabes y que puedes fracasar y vas a fracasar en más de una ocasión, pero a medio y largo plazo te permitirá hacer ese clic que después te lleve a, a ser más valiente, a tener más soltura y en definitiva a mostrarte como muchísimo mejor profesional. Así que nada, en este podcast te quiero hablar de cómo aumentar tu portfolio, de qué sucede cuando te ofreces, también de una forma de optimizar tus emails y el número cuatro ¿Por qué no seguir ayudando? Vamos con el primer punto, con el de ofrecerte a organizaciones sin ánimo de lucro. Yo lo que me propuse fue un reto, voy a enviar cada día un email a una organización diferente para ofrecerles mis servicios como copywriter, de tal manera que en el descanso del trabajo por cuenta ajena me ponía a investigar un poquito entre fundaciones, organizaciones, eh, lo que fuera en, en España... Y buscaba el email y el contacto. Sí, primero intentaba encontrarles por LinkedIn al responsable, pero si no, me iba directamente al contacto de la web y ya está. Entonces lo que hacía era que preparaba un email lo más persuasivo posible y les contaba que quería ayudarles de una manera totalmente altruista. De esta manera ellos ganaban más persuasión y yo hacía experiencia. Y ahora mismo estoy preparando para el web un portfolio que verás pronto, donde todo esto va a estar ahí bien mostrado para que le puedas echar un ojo. Pero claro... Es muy, muy importante que sepas que esto es un juego win-to-win -win y que nadie se va a creer que solo quieres eh, participar por, por altruismo, que habrá gente que sí pero siempre es bueno ser sincero y honesto hasta el máximo nivel. De tal manera, y ahora te contaré cómo preparar bien estos emails, lo que yo hacía era decirles, mira, con mis servicios yo creo que podéis aumentar esto, esto y esto, que normalmente eran número de voluntarios, número de donativos y a lo mejor presencia en algún espacio. Y le decía, y claro, yo también gano algo, no dinero, porque esto es gratuito, pero a mí me permite tener experiencia, me permite ir soltándome, les contaba mi situación, les decía, oye, mira, es que durante toda mi vida he trabajado en esto, por cuenta ajena, pero ahora me lo estoy montando por cuenta propia. Y además de creer mucho en tu proyecto, porque yo solo envié a proyectos en los que creía, también me sirve para esto. Y creo que esa vulnerabilidad, esa sinceridad, esa honestidad, te conecta muchísimo con la persona que está al otro lado. ¿Qué sucedió cuando envié el email? Pues mira, lo que te puedes imaginar, la gran mayoría de personas jamás contestaron y tampoco me sorprendí porque son cosas que pueden pasar y es que vender a puerta fría siempre es muy muy complicado sobre todo cuando algo es gratis y las personas no se acaban de fiar tú sabes aquello de que nada es gratis que nadie regala nada pues muchas personas tienen este pensamiento incluso siendo organizaciones sin ánimo de lucro donde tienen voluntarias. pero claro quizás el ámbito de internet no sea tan propicio a esta honestidad y sinceridad como puede ser otro por lo tanto muchos van con pies de plomo de esta manera, eh, algunos me contestaron muy poquitos. Alguno, por ejemplo, es amigos, amigo del perro, amigos del perro y amigos de los mayores. Eh, ahí entonces, pues bueno, amigos del perro es una organización sin ánimo de lucro que es un albergue que hay en Asturias, que se encarga de... Tanto recoger a perros y a gatos que han sido abandonados o perdidos y les busco una familia para darles una segunda oportunidad. Mientras que Amigos de los Mayores es una organización también sin ánimo de lucro que está en Castellón, no perdonen, en la Comunidad Valenciana, en Cataluña y en Aragón. Que lo que quiere es luchar contra la soledad no deseada en las personas mayores, lo cual también es más que interesante. Así que empecé a trabajar codo con codo con cada uno de ellos con el objetivo de hacer los mejores textos posibles para potenciar sus resultados cada uno en sus correspondientes eh, objetivos y además esto es algo que te quiero dejar claro a pesar de que era un trabajo gratuito yo me dejé la piel para hacerlo lo mejor posible primero porque veo un compromiso y segundo porque de alguna manera ese compromiso o sea o mi trabajo les iba a ayudar de verdad por lo tanto era muy muy importante Cuando, cada vez que hagas algo para alguien déjate la piel pague lo que pague. O tú ya tienes que terminar cuando te merece la pena que te paguen y cuando no. Entonces, claro, todo este proceso a mí me ha servido mucho para aprender a escribir emails a puerta fría. Y es que, claro, una de las yo nunca había hecho un email a puerta fría cuando empecé con esto. Solo había hecho emails cuando ya me conocían, típico para una entrevista de trabajo, un currículum, etcétera O incluso a clientes que ya teníamos, aunque hicieran muchísimo tiempo, que no estábamos en contacto con ellos, pero ya me conocían a mí. Y aprender a configurar un texto persuasivo. Para una persona que no te conoce, por una organización que no saben quién eres, es mucho más complicado de lo que te puedas imaginar, sobre todo si el objetivo es persuadirles y que te den la oportunidad de ayudarles, lo cual es un círculo muy bonito al final. Es todo muy, muy loco, pero creo que merece muchísimo la pena intentar aprender. Así que empecé a estudiar, a formarme y entendí cómo podía escribir un email a puerta fría. Lo primero que tienes que apuntar para todo esto, si quieres aprender a escribir, Emails a puerta fría, en el número uno tienes que crear asuntos sugerentes que dejen claro que quieres ayudar. Te invito a que veas el curso de cómo escribir los títulos para tus emails, porque te puede servir muchísimo. También que en la presentación digas quién eres y por qué escribes. Eh, que quieres ayudar, que quieres. Eh, que has visto que puedes mejorar sus textos, que eres copywriter de profesión, etcétera, y etcétera. También es muy importante que hables de ellos y de su proyecto. Que quede claro que no es un email copiado y pegado, sino que es un email. Personalizado para ellos. Cuéntales por qué les has elegido, qué te gusta de ellos, qué les hace especiales, cómo valora su labor, etcétera, y etcétera. Y después cuéntales qué es lo que quieres hacer y cómo quieres ayudarles. Y que en todo momento haya honestidad, y también le dejes claro, oye, que tú vas a ganar esa experiencia. Acaba con un CTA final que digan, no, oye, si te interesa todo esto, respóndeme al email o me puedes encontrar en la página web o lo que sea. Aquí cada uno ya, que suelte su magia. Yo te invito a que te pases por los vídeos y por los cursos donde trato todo este tema. Y ya como consejo más general es que seas muy cercano en todo el email, que al final esto es un tema de mucho compromiso. Y cuanto más cercano seas, pues mejor lo vas a hacer. Poco a poco fui optimizando la estructura y las ideas que ponía en cada carta y conforme pasó el tiempo fui consiguiendo mejores resultados, lo cual es maravilloso. Y bueno, eh, lo que también te quiero decir es que un portfolio se construye poco a poco y esto es un camino para empezar a ello. Luego evidentemente vas a tener que compaginarlo con clientes de verdad, por decirlo de alguna manera, que te paguen porque si no esto no es sostenible. Pero es muy bonito también, te lo digo, participar en proyectos donde la gente está ahí para ayudar. Siempre me ha encantado todo este tipo de cosillas y en el entorno en el que tengo, eh, pues cada vez que puedo y tengo tiempo, pues intento seguir metiendo la patita. Y nada, esas veces donde hay menos trabajo lo que fuere, pues lo que hago es reduzco eh, o aprovecho las horas que no tengo para participar en este tipo de proyectos. Siempre intento tener por lo menos una horita a la semana para hacer algo, pero bueno, no siempre es posible y siempre que puedo lo intento. Voy buscando nuevos proyectos o alguno donde ya he participado, etc. Recuerda, si quieres aumentar tu portfolio, puedes ofrecerte gratuitamente a organizaciones sin ánimo de lucro. Número dos es que es fundamental que prepares un mail persuasivo y personalizado para conseguir captar a estos clientes. Y en el número tres es que siempre puedes seguir ayudando cuando ya tengas clientes de verdad. Intenta optimizarlo y equilibrarlo y hacia adelante. Si tienes algún tipo de pregunta, si tienes algún tipo de duda, si crees que te puedo ayudar de alguna manera a aumentar tu portfolio, por favor, formulame cualquier tipo de cuestión en los comentarios, ya sea de ibox o del blog, y también puedes hacerlo a través del formulario de contacto si quieres que sea en privado. Yo te respondo en menos de 24 horas. Si te ha gustado el programa, recuerda que puedes apoyarlo dejando un me gusta en iBox 5 estrellitas en iTunes y un corazoncito en Spotify. Además, te invito a que ahora mismo, si te ha gustado, te suscribas en el podcatcher que estés utilizando para no perderte ningún programa que estamos aquí, que estoy aquí, de lunes a viernes hablando sobre copywriting, sobre escritura persuasiva. Y nada más que recuerdes que estás escuchando CopyMenu, el podcast donde te enseño a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que tu negocio pueda darlo todo. Tú y yo nos escucharemos el próximo lunes en un nuevo podcast. Aunque tú eso ya lo sabes. Adiós.